0: Você já ouviu falar na relação oferta e demanda? Pois é, parece que a turma esqueceu disso. Título do mini front dessa semana é Preço não é determinado só pela oferta, há que se pensar em demanda. Esse é o nosso curto prazo da Arroba, que está indo ao ar no dia 10, 9 e 10 de dezembro, pertinho do encerramento do ano, edição número... Se eu não me errei na conta, e acho que não, número 559, que vem para você em parceria com o apoio de MSD, Vmax da Fibro, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, Boitel da Agropecuária Grande Lago, Alflex Identificação Animal, Asbran e gerente de pasto. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do um mercado bagunçado, né moçada? Emoção, enfim, nervosismo para todo lado. É, se a gente for observar o que está que acontecendo ao longo dessa semana, primeira semana cheia de outubro, de desculpa, outubro não, de dezembro, é, na verdade é o desenrolar do que a gente tinha discutido aqui no último episódio. Né? A alta da arroba de novembro foi de fato interrompida e o recuo de preços começou, de forma, da forma que é mais comum começar, ou seja, de maneira mais agressiva na bolsa e de maneira ainda nebulosa no mercado físico. Não é demais dizer que a partir de meados dessa semana que está se encerrando, o boi ficou sem referência definida. Vamos dar uma clareada? Eu, só um parênteses, moçada, eu estou gravando esse podcast e esse mini front um pouquinho antes, na quinta-feira, no dia 10, no dia 9, desculpe, porque é, eu vou com o meu filho para São Paulo, para Piracicaba, para ele fazer a, o vestibular da Fuvest. uma satisfação muito grande, principalmente porque ele escolheu agronomia para seguir aí a cultura do agro da família ele que tem dois pais veterinários agora se Deus quiser nós teremos um agrônomo na família beleza vamos lá então é, alguma coisa do mercado pode acontecer na sexta-feira eu gravo fecho essa edição na quinta né é, em virtude dessa minha viagem mas ao que tudo indica o que a gente está entendendo, pelo menos, é que a indústria exportadora acelerou mais do que devia ao longo de novembro. Essa arrancada aí de R$60, reais na arroba ao longo aí de praticamente quatro semanas. E a, a tese mais vigente por várias, várias, várias pessoas de vários elos do mercado é que é, a China, dessa vez, é... é os frigoríficos né, tinham a esperança de que China voltasse no início de dezembro. A gente vê que algumas datas mágicas né, vieram acontecendo é, desde, do, do, da, da situação, é, que, desde que a situação china se impôs, né, ou seja, a interrupção do comércio. Primeiro falaram em 10 dias, depois 13 dias, aí apareceu a data só em outubro, depois dia 18 de outubro e... E sempre essas datas foram mais cortejadas, festejadas e esperançosas por parte dos pecuaristas. Mas dessa vez parece que era a indústria que estava né, no, nos grupos de pecuária, praticamente não se fala mais, Ah, vai, vai voltar a dia tal, mas a indústria estava com essa cabeça. De modo que no jargão ela comprou longo e vendeu curto, ou seja, ela tirou o pé da venda de outros mercados externos, na esperança de produzir carne e, e entregar essa carne para a China, o mercado remunera melhor. Porém, o resultado foi que a reabertura não veio, pelo menos até agora. Ministra ministro Tereza Cristina, vale lembrar, falou que espera, alguns dias atrás, espera uma, uma definição disso tudo em dezembro, mas isso ainda não ocorreu e ficou no colo um grande estoque de carne. Portanto, é aquela história está dando correria na equipe comercial para desentupir as fábricas nesse momento. Além disso, as escalas andaram até meados das festas de final de ano, porque pagou o boi aí de 320 a 330. Não raro, algumas estão mais adiante um pouco, de modo que a fome diminuiu muito. É, e a gente começa a ver, inclusive, algumas coisas que não parecem não fazer sentido. É, relações de preços entre plantas e frigoríficos de estados diferentes. Vou dar um exemplo. Preço de São Paulo menor que de Goiás. Isso ocorre porque a oferta de compra de cada indústria reflete o estoque de carne no chão de fábrica dela e a extensão das suas escalas. E isso é examinado caso a caso. Quando a gente olha, a gente acabou de falar, portanto, da demanda do mercado externo. A gente está com um problema a enfrentar. Quando a gente olha do lado interno, a gente também observa alguns sinais de fadiga no atacado e varejo com os níveis de preços de dianteiro e ponta de agulha. É claro que Cortes grill estão mais firmes, mas a, a grande questão no mercado interno é que o período de melhor saída em termos de volume de carne para preparação do abastecimento das festas de final de ano já ficou no retrovisor, tá certo? Então a conclusão é que a demanda está pedindo algum nível de ajuste negativo no boi gordo tanto no aspecto do mercado interno quanto externo. Mas tudo isso ocorre longe da porteira da fazenda. Então eu percebo que os grupos de, de, de produtores, o, o, o pecuarista reluta em entender. Afinal de contas, a fazenda, o dia a dia dele, espelha muito mais a oferta do que a demanda. Então, é, pensando só na oferta, fica, fica mais difícil ainda entender uma pancada na arroba agora, porque não há percepção de praticamente ninguém de que haja uma avalanche de oferta no curtíssimo prazo. Nós, temos, nós estamos vendo ao contrário, é pouco boi de pasto, pronto. Nem as vacas de costela lisa comuns nessa época abundam ainda, as, as norias de abate. E a gente vê que foram raríssimas as entradas de boi em confinamento após setembro. Eu digo mais ainda, a perspectiva de oferta para janeiro em algumas regiões parece ser pior ainda, porque tem ainda um finalzinho de boi de confinamento, quer queira, quer não, tem um cara que quer vender com 30 dias para sair do imposto de renda, então tem ainda algum incentivo de venda. Né? A hora que acabar essa revoadinha final de coxo, eu diria que, que isso pode até piorar do ponto de vista de perspectiva de oferta. Né? É, eu, eu entendo, para corroborar a dificuldade de entendimento no mercado, que haverá muitas informações discrepantes nos próximos dias. É, é, o motivo é que a acelerada excessiva foi das grandes indústrias, logo são elas que estão na dianteira da tentativa de correção da rouba. Os frigoríficos menores, esses seguem mais lineares nas suas ofertas. Então a gente vê, às vezes, o grande refugando um lote de boi, o pequeno indo lá e compra. E outra coisa também interessante de maneira rápida eu vou tocar aqui, contrariando a expectativa da maioria, a reposição começa a aparecer com relatos de relaxamento de preços. Isso começou há mais ou menos uma semana, mas se intensificou nos últimos dias. Aquela ideia de comprar um gado e amansar o leão do imposto de renda <risos> esbarra na dificuldade com o pasto que muitos estão tendo. Muito mais, na minha visão, por não tratar pasto como lavoura do que por qualquer outro motivo, na maioria dos casos. Tem algumas regiões é, que estão sofrendo com falta de chuva, mas isso não é regra no Brasil central. Muito pelo contrário, um início de chuva muito melhor do que, por exemplo, tivemos no ano passado. Eu reconheço humildemente que está muito difícil ler o mercado, mas eu vejo muita gente se baseando apenas no quesito oferta. É límpido, claro, e cristalino, que o nível de oferta hoje dificulta a tentativa da indústria exportadora de ajustar os danos decorrentes da acelerada excessiva de novembro. Mas isso não quer dizer que esse ajuste negativo não irá emplacar. A oferta, penso eu, que será o regulador justamente dessa tentativa. Nós temos que acompanhar nos próximos dias. Tá certo? Por fim, um, um, um aviso, um lembrete né, importantíssimo. Um pedido para que você fique atento. Eu estou vendo por aí muita análise de mercado que nada mais é do que uma narrativa de defesa de posição comprada em Bolsa. Muito cuidado para separar o que é sinal de mercado, alguém que está entendendo, tentando entender, analisar, ainda que erre, mas pelo menos está raciocinando de maneira transparente. Né? Isso eu chamo de sinal de mercado. A gente tem que separar isso do que é simplesmente ruído de mercado. Ou seja, narrativa de alguém que visa salvar a própria pele, ou melhor, o seu próprio bolso, principalmente se tiver comprado na B3 nos últimos dias. Moçada, obrigado pela audiência, pela paciência, agradecendo aqui a ciência, acabei de tomar a terceira dose da vacina, duas de AstraZeneca e uma de Pfizer, estamos felizes da vida, agradecendo a Deus a oportunidade, a ciência dos homens. Um abraço, recomendo a todos, sem exceção, Dentro dos limites de faixa etária, liberados pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, a vacinação para que a gente consiga vencer finalmente essa pandemia. É isso, um abraço, muito obrigado. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Do ano, um real por cabeça batida ao Hospital de Amor. Você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança alguém que precisa muito e que está agora num leito de hospital de amor. Um abraço, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Saúde.